0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, megbetegre. betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági mapecsó. Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Auto család tagja autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: 8 óra, 8 perc van. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Hogy értsétek, még egyszer 8 óra perc. Ez pedig a Millás reggel itt a Rádio Café 98.0-án Kántor Endre, az egyik műsorvezető.
2: Miálovics András pedig a másik.
1: És itt vannak a hallgatók is, 0636 os 98.0 98.0 0, 98 0. Erre lehet SMS-ben, WhatsApp-on vagy Viberen üzengetni.
2: Temuval kapcsolatban jött egy olyan, hogy Paypal-lel is lehet fizetni, eddig és ingyen szállít, tehát eddig nem volt gonda uh, fizetéssel. Egy másik hallgató az ellenkezőjén uh, van az ellenkező állásponton azt, hogy, amit a Temu árul, arra tisztességes, felelősen gazdálkodó, környezettudatos embernek nincsen szüksége. Illetve Twiddle mondja, imádom, jövetnének már Magyarországra is, hát ha összeállnak újra. Tehát most, most egy ideje, már um, határozatlan ideig uh, szünetel a Twiddle, mint formáció. A Mihálynak van um, szóló um, karrierje jelen pillanatban, azzal foglalkozik, most jelenik meg majd a második lemez ebből. Nagyon érdekes előadókkal dolgozott együtt. Um, Miháli néven, ugye ő a frontember gitáros, a saját első lemezén, azt is érdemes hallgatni, arról is szoktunk játszani, de most csak nem, de bizony adóvilág
0: rovatunk jön. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. Ha pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá.
2: Hát a robotika úttörőjét Igen, műzzük. Kína
1: lesz a robotika úttörőjéről szóló a sorozatunknak Igen. a következő állomása, és aki egy több ezer éves birodalomról néhány percben fog beszélni, nem irigyeljük ezért a feladatérhez Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsató Jó reggelt, Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok! Na hát a
2: adózási
1: sziasztok. az adózási szempontból könnyű Kínáról
3: kezdjük?
2: Nem ne, mondom, adózási szempontból könnyű Kínáról beszélni, hiszen lényegében magát az adózást is kínaiak találták ki a rossz nyelvek szerint. Ugye a göncöl, kis göncöl, nagy göncöl náluk, ez úgy néz ki, hogy kis adószedő, nagy adószedő, mint csillagkép, úgyhogy ez már önmagában elég sokat mond.
3: A, a, a történelem során mindenhol, ahol nagyobb birodalmak voltak, ott az adók is megjelentek, mert azokat a birodalmakat fön kellett tartani. Tehát ebben Kína sose volt kicsi. kína egyébként sokszor beszéltünk, majd minden évben előkerül valamilyen e, téma kapcsán, tehát amikor a Sejem volt szó, hogy akkor onnan indult, akkor az erőforrások világát néztük, akkor is kiderült, hogy Kína ebben top helyen van, és most látjuk a robotikában is, e, hát ilyen pillanatban azt lehet mondani, hogy a, a negyedik helyen van, de, de az első helyre vágyik, de ez nem, lepik, nem lep meg senkit. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy maga az ország roppant érdekes, és emiatt ez a hír egyáltalán nem meglepő. Tehát ami a röviden végigfutva, tehát hogy, hogy mi honnan indul, azt tudjuk, Kínáról rengeteg adat van, pontosan tudjuk, hogy a, a gyakorlatilag évezetek óta az ipari fejlődésre, vagy ezt voltak, tehát a, a selyemút is maga, a textil, a papír, és egy csomó egyéb más exportjárban, világ világéletükben exportáltak rengeteget, tehát egy nagyon-nagyon meghatározó ország volt ebből a szempontból. Földrajzilag is ugye jelenleg a harmadik legnagyobb ország a világon. Első, az csak ugye a leszke kedvéért, Oroszország 17,1 millió négyzetkilométer, kilométer, második Kanada 9,9 és harmadik 9,7 Eh, kilométerrel Kína, eh, 15 országgal határos, tehát ezt nem is értem őket felsorolni. Eh, a világ egyik eh, legnépesebb országa, vagy, vagy talán a második, mert most már hol vannak, Indiával 1,4 eh, milliárd körül vannak, illetve 1,4 milliárdot meghagyja. A trend az eltérő, tehát a váltás a kérdés, mert India növekszik, Kína meg csökken. De egyébként a világon meg több mint 3 milliárd kínai él összesen, tehát azért a kínán kívüli kínaiaknak is a létszáma igen komoly, és hát az is tudjuk a világ második legnagyobb gazdasága, így hát igazából nem, nem meglepő az, hogy ez az iparág is ilyen szempontból fejlődésnek indult. Már röviden végfutva a, a történelmükön, azt azért nagyjából tudjuk, hogy most a, a, csak a 20. század történelmeket venném, mert egyébként ahhoz tényleg több adás is kevés lenne. 12-ben, 1912-ben ér véget a kínai császárság. A, aztán utána egy ilyen átmeneti idő jön, de 31-45-ig től Japán megszállja. Ez egy nagyon ronda időszak, közel 20 millió áldozattal, tehát azért ott a, a szomszédság az ilyen szempontból egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon problémás időszak volt. 49-ben jön, tehát 49 végén a, a kommunista, tehát gyakorlatilag a kínai polgárháború befejeződik, és akkor jön ez a szeparáció, amiről múltkor beszéltünk Tajván kapcsán, tehát kína kommunista berendezkedésű lesz, ami, ami egy országá is válik, mert 1976-ban amikor meghal Mao, akkor, akkor kezd el a változás indulni, és a Mao Zedong, az után követő tenszió pink 78-tól vezeti ezeket a változásokat. Az, amit kínálnál látunk, ez egy közel 50 éves forduló. Ő nyitja meg az országot, és annak az eredményeként látjuk ezt a írdamatlan nagy fejlődést, amit, ami hát gyakorlatilag önmagáért beszélt. Na most a, a, a gazdasága, azt látjuk, hogy mindenben ott van, de ma a robotika a téma, és ez az azért fontos, mert ők egy ilyen tervgazdasági modellben működnek, és azt lehet látni, hogy a tervgazdaságban ők, ők azt hűzték ki, hogy 35-re gyakorlatilag ebevezetők lesznek, de már 25-ben is egy 70%-os, saját ellátottságot vártak el minden iparától, Tehát az, az, az volt a cél, az a cél hogy, hogy ezek az iparágak ne importáljanak, hanem próbálják a magukat megtermelni. És azt látjuk is, hogy Kína ilyen szempontból egyre inkább leválik az ottani befektetésekről, vagy beruházásokról, és a saját útját járja, és ennek a robotika egyébként egy, 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 egy meghatározó területe, hogy értsük, milyen más területek azok, amiket csak megneveztek, az IT, az, az teljesen világos, zöldiparok, a légipar, tehát a légipar, az óceán, engineering, vasút, erőművek, a królyanyagoknak a kialakítása, orvostudomány, mezőgazdaság, Uh, úgyhogy ezek, ezekben a területekben uh, jelenik meg ez a fajta koncentrált uh, fejlesztés, ami földrajzilag is egyébként nagyipari zónákhoz kapcsolódik, tehát nagyjából három nagyipari uh, zóna van, amit, amit is, de egyébként ezen kívül van még egy sor, de ami, uh, mert uh, 79 óta speciális gazdasági zónákban dolgoznak, tehát ami, uh, ami gyakorlatilag speciális adózást, meg zártabb is jelentett, de ebből a shanghai peking és a az, ami jelentős, de 50 nagyvárosuk van, ami másfémű millió lakos fölötti, tehát ilyen szempontból az ipar azért a partvidék mentén elég jelentősen ott van. Tehát azt kell, hogy lássuk, hogy a kínai ipar önmagába véve óriási, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból, a robotika de, nagyon jó táptalajon van, és az, hogy még a negyedikek az tényleg egy állapot, de, de és a legnagyobb cégek azért, hogy láttuk, ennek a piacnak az élén Japán még mindig. De kérdés az, hogy tényleg Kína el fog-e tudni ide jutni. Az adórendszerük, amelyik, de, amelyik egyébként de, egy, 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 nem egy túl bonyolult adórendszer. Várj egy pillanatot! Egyébként egy
1: időben igen. nagyon sokan ostorozták ezt az adórendszert, hogy ez igazából ilyen nagyon-nagyon. Hogy is mondjam, csak túl szép, hogy igaz legyen adórendszer Kína részéről, hogy oda édesgessenek, akit csak lehet. Akár nagyvállalatokat, akár nagy kóponyákat, akár vagyonos embereket. Ez egyrészt igaz volt-e, így nemzetközi mércével mérve? Másrészt Igen. ennek vége? Ugyanezzel, hogy akkor fordítottak egyet, és már nem összeszerelő üzem, hanem technológiai élharcos akarnak lenni? Ennek vannak jelei?
3: Igen. Igen, tehát ugye a különböző ipari zónáknak pont az volt a lényege, hogy speciális hajóknyezet is biztosítottak, tehát ezeket az iparágokat, amikor bejöttek, itt amikor a nyitás megvolt, és az országot úgymond kinyitották, akkor ezekben a zónákba települtek be ezek a vegyes vállatok. És a vegyes vállatokban mindig volt kínai tulajdon, tehát ezek ilyen feles vállalok voltak, és hát ugye itt, itt nagyon sok vita volt, és itt tehát hogy, hogy ezek hogyan működnek, tudás elszívás és itt tovább de ezek kedvező adómértéke mentek, de Kínának valójában mindig is, tehát a, a, a kínai piac nyugati oldalról nézve nem elsődlegesen csak a, a, a kedvező adómértékek miatt volt, mert azt máshol is ugye Kedvező volt az elején a bérrendszer, ami már nem annyira, hiszen látjuk a robotika nem nagyon tudna fejlődni, ha nagyon ócsó lenne minden, tehát a munkaerőköltség. Másrésztről pedig én azt gondolom, hogy ami, ami itt volt, a kínai piac önmaga. Tehát nagyon sok e, olyan nyugat-európai e, beruházó vagy e, gyártó ment oda, amelyik önmagában azt a piacot is el akart találni. Uh -huh. Látjuk például a Volkswagen, vagy a német autóipar is De döntő mértékben függ a, a kínai eladásoktól. Tehát ott Kína önmagában ő akkora piac, hogy, 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 hogy nagyon komoly fordulókat tud előidézni. Tehát ez volt a másik, másik ok, tehát igen, az elején kedvező adómértékek voltak, ma is vannak kedvező adómértékek, tehát a saját iparágaikat támogatják, csak szerintem ezek ma már nem vegyes vállalatok. Tehát Kína gyakorlatilag, amikor robotikáról beszélünk, akkor nem kínai és mondjuk amerikai vagy japán vegyes vállalatokról beszélünk, hanem nyers kínai hát cégekről. Ez nem tetszik
1: az Európai Uniónak, ugye ezért vizsgálják például az autóipari cégeket, hogy ők milyen bújtatott állami támogatással tudnak ilyen gyorsan ekkorára nőni.
3: Hát csak azzal tudnak, meg egyébként a piacvédelmükkel, tehát ez, ez, ez teljesen egyértelmű. Csak a, csak a kérdés az az, hogy ez, ezt a piacot ők, ők adókedvezményekkel segítik-e vagy nem. Segítik részben, de nem meghatározott. Tehát Kínának az általános besorolása egyébként, hogy értsük az OECD-nek, ez a, gyakorlatilag az ázsiai pacifikus térségben mert átlag adószintje az 21,7% a GDP-hez mérten, és Kína ez alatt van 21, de most Európa még mi is 34% körül mozgunk. Tehát azt lehet látni, hogy azért még mindig eh, kedvező, eh, kedvező adózások, nyilván kedvezőtlenebbek, mint mondjuk Afrikában, mert Afrikában az átlagadó szint az olyan 16 i a csillipihez mérten. Mm -hmm. Tehát ők összességében eh, Kína igenis, eh, igenis eh, ad eh, ilyen szempontból kedvezményeket, de ezek a kedvezmények azért eh, nem olyan, eh, ma már nem ezek a meghatározók főleg, amikor saját cégektől beszélni, tehát most, hogy konkrétan beszélünk, a, a társasági adó mértékük az e, gyakorlatilag e, 25 százalék, de ez például a technológiai cégeknél 15 százalék, illetve vannak olyan speciális ilyen fejlesztési adókedvezmények, amivel 100 százalékos adókedvezményt is el tudnak kérni a beruháznak. Tehát e, itt azért ez van... És, de az átlag adókulcsok az 25 százalék. Most az fontos, hogy eh, Hongkong eh, azért az nincs ez alatt a rendszer alatt. Tehát Hongkongnak ez a fajta külön pozíciója megvan, de Hongkong azért nem a robotizáció felegvárat, tehát ez egy kereskedelmi szempont, és eh, az adó kedvezménye is, elsődlegesen arra épülnek, hogy ott is ugyanilyen magas a társasági adó a cégeknek, viszont ott az árfolyamnyereségek nincsenek adóztatva, és ezért Hongkongnak ez a fajta tőkepiaci funkciója maradt meg erősnek, illetve majd látni fogjuk, hogy az SZIA-ban 17% van, miközben a mainland, tehát a Kínában ez 45% is lehet. Tehát azért ez egy ez egy elég komoly, komoly ugrás, de a kínai adórendszerről, ha beszélünk, abban nincs benne Hongkong, ezt fontos érteni. Tehát Hongkong és Makau is egyébként csak az jelentéktelen gazdasági szempontból, de csak a mainland a, a szempont. Na most, a, 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 ami az ami, ami, a, a landókulcsokat jelenti, tehát 45%-os az esziájuk progresszív, mert a társadalmi adóról beszéltünk, de a helyi adójuk nincsenek, ami, ami még érdekes, hogy csomás adójuk ilyen kisebb adók sincsenek, mint például a örökösödési adók, vagyonadók, ilyen egyáltalán nincsen. Ingatlanadóik vannak, ez most talán nem annyira jó hír, főleg így a, a, a kínai ingatlanválság kapcsán, de, de a, gyakorlatilag az, az adórendszerük azért ilyen szempontból áttekinthető. Nyilván közigazgatásilag nagyon nagyok, mert mert uh, rengeteg, uh, terleti, uh -huh. uh, rengeteg tartomány és területi igazgatás van, de ettől függetlenül ez a dolog működik. Most ami még fontos, hogy a robotika nem jár egyébként egyedül, hanem ők az 5 g is elől vannak. Tehát itt azért itt bizonyos Hát igen, sőt, nagyon...
1: egyesek szerint túlságosan elől, ugye a, a Huawei ügyet elég hogy hogy próbálják kiseprűzni. Hát robotika kapcsán még az a kuka Egyesült ügy érdekes, ugye? Igen.
2: mert ott a, simán akkor keményítettek be a németek, miután a, a kirobbant az a botrány, ugye, hogy lényegében ezt a nagy e, patináns Augsburgi német céget e, felvásárolta e, kínai társaság, és ugye ez digitális technológia, robotika területén élvonalbeli e, cég, úgyhogy ezt, ezt a fajta agyelszívást, vagy ilyen know-how elszívást, ezt e, hát ugye lényegében nemzet biztonságinak, közbiztonsági érdeknek nyilvánították, hogy ilyen ne fordulhasson elő, de igen.
3: Na most azért fontos még ezt látni egyébként, mert, 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 mert ez egy trend, és az ipari robotizációjuk az évi 30%-kal nő, tehát itt 15 20-ig csak, hogy egy számot lássunk, itt a matematika az éve 72.000 robotról mentek föl 210000 mm -hmm. és ma már azt lehet mondani, hogy 52 iparágban vannak robotizációs irány, tehát előrelépések, automobilgyártás, elektronika, akkor a fémgyártás, világítástechnika, petrokémia, az orvos, orvoslásban. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a jelenleg Kína a legnagyobb piaca ma ezeknek a robotikai eszközöknek is egyben, tehát ezért, ezért ez egy nagyon, nagyon meghatározott terület, és hát én úgy gondolom, hogy ez nem fog változni. Szóval azt lehet látni, hogy adójogilag vannak kedvezmények, nyilván erre a területre vonatkozóan is. Ezek szerintem a már elsődlegesen kínai cégek. Tehát nem a vegyes vállalati korszakban vagyunk, vagy ahogy mondtátok, is ilyen agresszívabb cégvásárlások vannak Európában vagy a nagyvilágban, de, de a, a, most ugye a negyedik helyen vannak, de bár ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy hogyan állapítják meg a robotikába robotikában ki hol van, mert itt ilyen RD költségek, különböző cégeket próbálnak követni, hiszen nagyon nehéz ennek az iparágnak a statisztikáit megtalálni. Persze. De egy biztos, hogy elsődleges helyre, tehát első helyre vágynak és a központi programjaik azok, azok teljes egészében ezt támasztják alá tehát itt uh, rengeteg van itt China 20-25 volt és így tovább de egy csomó olyan uh, más uh, erőfeszítés is van ami valószínűleg ezt meg fogja alapozni szóval Jó, még egyet kínáról...
1: kérdezzek meg a, hogy mekkora az állami újraelosztás, mert ugye egy, egy erősen központosított a kínai kommunista párt által vezérelt gazdaságról van szó és én valahol valami olyasmit olvastam, hogy ehhez képest a GDP százalékában viszonylag kicsi az újraelosztás, mondjuk még Magyarországhoz képest is.
3: Hát ez a textú GDP tulajdonképpen ezt mutatja, Aha. tehát, hogy 20 százalék körül, tehát a GDP 20 százalékát teszik ki az adók, az, 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 az folyik be a költségvetésbe. Ez nálunk 35 százalék körülé érték. Na tesszük. Tehát, tehát ők tényleg olcsóban működnek, ez, ez egy, én nem vagyok a tehát ez egy nagyon nehéz dolog lesz így most kielevezni, hogy mit is jelent ez, hogy ők mennyit tesznek egészségügybe, mik azok az állami jutatások, hát miért kell ennyit újra osztani, de én nem gondolom, hogy a kínai nyugdíjrendszer olyan nagyon lenne, és azt se gondolom, hogy, hogy vagy egy ilyen de nem mondjuk egy európaival, de azt se gondolom, hogy az egészségügyük Igen. ilyen mértékű. Itt bele kell, bele kell nézni, de azért azt is lássuk, hogy 1,4 milliárd emberről van szó. De hát ott egy biztos, nehéz tévét
1: ő... működtetni, igen. Nehezebb, mint, igen. mint máshol. Igen.
3: Tehát százalékosan alacsonyabbak, tömegében viszont szerintem a sokszorosa az európaiak. Eh, amit ők ott újra osztanak. ez itt azért a százalék és az abszolút érték között nagy különbséget kell
2: tenni. Oké, okay. rendben értjük. Köszönjük szépen Köszönjük Zoli. szépen az
3: információkat. Köszönjük.
2: Politikai Fiatok. oldalról majd Cervus Feledi Botont, külpolitikai szakértő beszél Kínáról. Most Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere mondott el adójogilag. Jó sok mindent.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Folytassuk Kínával, Igen. mert hogy a robotika élharcosait vesszük sorra, és Kínába érkeztünk. doktor Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban.
1: szervus Na, jó reggelt no. kívánok! Sziasztok! Hát most akkor kell lefélni a sárkány évében Na, a megint. sárkánytól, vagy nem, mert mennek a lufik. Tajvan fölé, meg a vadászgépek, a vadászgépek, meg a motorcsónak meg, a minden, okok, meg mindenki. Hadihajók. Megint elkezdték bizergálni Tajvant a kínaiak, de közben meghűtik a kedélyeket többen, hogy Kína még nincs kész. Nyugodjon le mindenki. Vladimir Vladimirovic sem támadja meg Ukrajnát, mondták annak idején ugyanezek az elemzők, aztán illet. lett belőle, de most Kínával kapcsolatban hűtik a kedélyeket, szerinted?
4: Szia, ennyi jó kérdés egy reggelre, egy ilyen hétvége után. Ehm, nézzük azt, hogy tényleg egy meglehetősen szubjektív kérdésé kezd válni ezt, hogy mennyire felkészült a kínai hadsereg egy következő lépésre. E, ugye még az orosz hadsereghez képest szovjet-orosz napasztalatokkal együtt is jóval kevesebb háborút vívott, e, és tegyük hozzá, hogy Xi Jinping ugye a katonai bizottságban töltött hosszú éveket, tehát ilyen szempontból jól ismeri, vagy belülről ismeri a kínai néphadsereget. Na most ez a néphadsereg azért korrupcióban a kínai párt számára is ismerten elképesztően magas szinteket üt meg. Tehát azok a hírek, amiket időnként látunk, hogy rakétavizemények helyett vizetöltöttek be ide-oda, tehát itt, itt egy korábbi tulajdonképpen Deng Xiaopingi időszakra visszamenő alkú az, hogy a hadsereg a maga üzelmeit csinálhatja, de cserébe már nem szól bele a kommunista párt dolgába. Tehát itt egy nagyon másik viszony van a hadsereg és a párt között, mint ami mondjuk Oroszországban, akár 2022. februárjában jellemző volt. Uh -huh. um, uh, Az amerikaiak
1: minden esetre komolyan veszik Kínát, hiszen szemlátomást a közel-kelettől kezdve, a NATO-n keresztül a jövendőbeli amerikai elnök aspiráns is, ugye, elretett célzást, de a Biden kormányzat is úgy tűnik, mintha hagyjatok minket békén a hülyeségeitekkel, európaiak, meg, meg palesztinok, meg izraeliek, mi, mi, mi a nagy sárkányra akarunk koncentrálni. A Csendes-óceán térség. Igen,
4: hát ezt, ezt már már elkezdte, tehát a Great Reset a, a, az oroszok irányát leszámítva azért alapvetően a, a Csendes-óceán-indiai térség indo koncentrált, és valóban a mostani uniós-amerikai vita legsúlyosabb pontja az a királyokhoz való jövőbeli kapcsolat kérdése. Ugye Kína az elektromos autóiparákban, az akkumulátorban, illetve látjuk, hogy néhány ilyen négy szektorban, most akár a nap van elég sok szó esik az elmúlt két hétben, négy hétben Brüsszelben, hogy micsoda óriási kínai túlkapacitások vannak, és ugye ez nem egy véletlen buborék termék, hanem ez egy kínai tudatos politika, hogy ezek exportképes dolgok, az állam ugye ezeket támogatta szala szét, részben ezért is zajlik uniós vizsgálat, például az elektromos autóipar egyes szereptő szemben, és ezeket a túlkapacitásokat exportálják gyakorlatilag Európába és vagy Amerikába. Ugye Amerika sokkal keményebben jár ezekben a témákban, és erre akarják rávenni az európaiakat is, csak hogy az európai ipari szereplők egy része ebben a buliba benne van egyébként nyilván a Tesla is jelen van Kínában, tehát ez nem kizárólagos hát német privilégium.
2: Mindenki jelen van Igen. valamilyen okból tájföld, vagy a Tájföldön, Tájvánon is, mint a csip függőség szempontjából, meg hát Kínában Igen. is, úgyhogy gyártás és elektronika és elektrotechnika szempontjából, ha csak ezt nézzük. Ráadásul az Egyesült Államoknak elképesztő külkereskedelmi deficite van Kínával Igen, szemben, de, illetve de, de ugye Kínának meg óriási energia tehát, igénye
1: tehát van. Tehát én, mint jelentős geopolitikai jellemző, ezért nyugodtan alszom, mert hogy az amerikaiak annyira rá vannak utalva Kínára, és Kína és is az Egyesült Igen. Államokra, hogy ezek aztán biztos nem fognák összerúgni a patkót.
4: E, így van, tehát amerikai állampapírból rengeteget tart Kína, ebben teljesen igazad van. E, Ugye az első világháborúig is ezt gondoltuk, hogy ez a gazdasági függőséges segít a béke nemzetközi megtartásában, amit aztán a személyiségek felül tudnak írni. Na most azért, ha ránézünk a politikai személyiségek térképére, Donald Trumptól, Sincsipingen át, kit mondjunk még Boris johnson szon leppen tette elég hosszúságolóhatná sajnos az olyan karakteres Igen. neveket akik nem biztos hogy ugyanazt a koordináta nézik mint amit Jó, egy adott hát
2: Donald Trump az most bedobta <gül> ezt a NATO sztorit is amit gyakorlatilag megfagyott a vér Igen. mindenkinek az erében, aki komolyan gondolja ezt a katonai szövetséget de hát ugye azt tudjuk hogy csajna, csajna, ez folyamatosan de napi rendem volt
1: a kevésbé olvasott már mint hogy napi hír fogyasztó azt mondtuk hogy a Trump valahogy úgy fogja fel a NATOt mint egy ilyen klub tagságot aki befiz a tagdíjat, az, ugye, az majd érveszte a klubtagság előnyeit, aki meg nem, hát az megvesse magára, ha oda megy valaki és orba gyűri.
2: Na, konkrétan az oroszokra uh, megnevezte ezt, de most hogy Kínával kapcsolatban mire számíthatunk, hogyha mégis ez a szerencsétlen 77 éves ember lesz az Egyesült Államok új elnöke?
1: Nem minősítgessed az elnök urat, hát, mert jön a CIA és téged is
4: orba
2: Nem gyűri. hiszem. Na,
4: mondjad, mondjad um, ez, 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 ez ugye már egy nagyon átételes kérdés, de szerintem tehát azt tisztázzuk, hogy, hogy Xi Jinping azért nem azzal kell és fekszik szerintem, hogy, hogy Tajvant akkor holnap elfoglalja el, tehát hogy rengeteg belső probléma jötti Kínát, tehát ugye a túlnépesedési csúcspont elérése után van egy elképesztő demográfiai probléma, ami adott. Ugye a fiatalok munkanélkülisége brutális, meg is szüntették az adatközlést. Ugye rávették az új kémkedési a még a nyugati vagy hát a külföldi szereplőket is, hogy egy cég, ha jelentést ült haza a saját számairól, akkor az akár kémkedésnek minősülhet. Ugye a katonai erőben elképesztő lefejezések zajlanak, ahogy egyébként a kormányban is volt tavaly, csak november-decemberben négy minisztercsere. Um, és ha ezeket mind nézzük a gyengen növekedés mellett, azzal, hogy múlt héten Hongkongban ugye a nagy ingatlan céget végül csak elindították a felszámolást, brutális uh -huh. tartozás állományjal, a teljes ingatlan szektor, ahol ugye a középosztály megtakarítása van jelentős részben, hiszen nincs érdemben belső olyan pénzpiac, amit mondjuk a, a nyugati középosztály megszokott. Eh, tehát itt, itt azért eh, akárhogy nézzük, ez egy robbanás veszélyes belső közeg, amit Xi Jinpingnek kezelni kell. A legrosszabb verzió az, hogyha ő ezt külső veszélyforrások felnagyításával akarja, és mondjuk na, ez majd ez trám, az, Hát lesz.
1: úgy kell elterelni a belső mm. problémákról a figyelmet, hogy ellenséget keressünk a határainkon túl. Indultak-e miatt háborúk egyébként, hogy mindennek ez azokra? Ez tehát
4: ellenség, ez, ez, ez egy bevett recept, az a kérdés, hogy a mostani kínai fiatalok, illetve középosztály akar-e háborúzni azért, vagy gondolja azt, hogy egyébként tényleg ez egy nagyobb beszél, és erről már szinte arig vannak megbízható biztató Kínában nem, kommunista párti közvéleménykutatást csinálni azért nem triviális dolog, vagy, vagy akár csak az internetről megpróbálni reprezentatív érzelmi kutatást készíteni, hogy ott, ugye amikor több tízezer állami cenzor dolgozik ezen óránként, hogy nehogy meglászódjon a népvéleménye. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz jóslás, és emiatt vagyunk egy veszélyes éppen, akkor, főleg, hogyha Donald Trump is maga, visszajutna a Fehérházba jövő januárban, mert két nagyon kiszámíthatatlan embernél az a kockázat, hogy valaki a másik lépését már agressziónak veszi, az sokkal nagyobb. Tehát igazából ebbe, ebbe az utcába sétálunk most befelé, miközben mind a kettőnek otthon elképesztő társadalmi stabilitási kihívásai vannak. Ugye az Egyesült Államoknál is látjuk, hogy a polarizáció az újabb rekordokat tönt minden szempontból és nagyon sokféle réteg között, miközben a demokrácia intézményei is elképesztő nyomás alatt állnak. Tehát, hogy ezt egy egyszerű külső ellenségkép teremtés meg tudja oldani a XXI. században a közösségi média idején, na hát ezt a társadalmi kísérletet éljük. Hát... Nem tudom, hogy a hallgatók ő, ezt akarták egy vidámra. Ezt, ezt akarták, szerintem. Mi meg itt Hocsá, tegnap alattunk... Tegnap este interjút néztek Igen. előtte. Lemondások. <laughs> Igen.
1: Alattunk a bungzenégő. Benne ülünk egy ilyen... Petri Csészébe, és egy társadalmi kísérletben forrongunk éppen. Nagyon vidám. Nagy, jó, hát figyelj, innen szép boton. mindig tudod, hogy kell igen. növelni a hallgatottságát műsorunknak, ezért hívunk így gyakran.
4: Köszönjük szépen, Botond. Örülök, hogy feldobhatom a hétfőreeget, nektek is hallgatnak, kis szervusz. szervusz,
2: szervusz. Doktor Feledi Botond, külpolitikai szakértő, villantott fel egy pár lehetséges és érdekes szenáriót Kína és az Egyesült Államok és a világ viszonylatában.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország, vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: Charles Darwin, angol természettudós 215 éve született, ez egy szép kerek évforduló, 1809 február 12-én, hát ugye nem kell bemutatni azoknak, akik valaha tanultak környezet ismeretet, bármelyik szakaszában az életüknek, hogy milyen nagy hatással volt az ön munkássága a világnézetünkre, úgyhogy a nagy tudós előtt tisztelegvén, egyetértve azzal, hogy a majomtól származunk, természet hozzunk egy aranyköpést, mert így hangzik Charles Darwin magyar hangja Kántor
2: jó Jajó. Nagy az ereje a félremagyarázásnak, de a tudományok története azt mutatja, szerencsére nem tartós. Mi van, ha a darwinizmus is ennek esik áldozatom? Charles Darwin nem élt az internetek korábban, Internet amikor mindenki Covid szakértő és különböző szakértő lesz, körülbelül két másodperc alatt. Ezt már de ez nem tartós, mert
1: most eltűntek a Covid szakértők. Most egyelőre Csak a igen, most más típusú szakértő
2: Mindig van. De szerintem figyeljünk oda Darwin szavaira. Nem tartós, ez a
1: fontos. Hogy a félremagyarázás nem tartós. Mindenki nyugodjon meg. Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli.
2: Na beszéljünk egy picit a BGE-ről, és azon belül a BGE Alumni festről. Itt van velünk a stúdióban dr. Balázs a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk!
2: És ha, ha a BGE rövidítés nem lett volna mindenki számára egyértelmű, Magyarország egyik legnagyobb ö, gazdasági közössége, ki tudhatja magának a BGE, az alumni, elég komoly számokat lehet látni. Tehát itt az egy ilyen, a minimál, minimum ilyen 40 ezres közösségről van szó, ugye? Igen, és mi
5: szeretjük is azt mondani, hogy a legnagyobb. Különösen hozzáveszem, és az is a közösség része, hogy 20 ezer hallgatónk van, tehát ha ezt elkezdem összeadni 40 ezeret, azt egyébként ugye az alumnikra uh, mértük. Ennél persze szerintünk jóval több van, csak ez egy kicsit ilyen alvó bázis, és ez az egész ötletünk, vagy kezdeményezésünk abból jön, hogy úgy tűnik, hogy ez úgy megmozdult egy kicsit, hogy azok, akik vala a bégén végeztek, támadt nekik is egy igényük, nekünk mindig is megvolt, hogy ugyan legyünk már kapcsolatban részben emberileg, de persze szakmailag is. Tehát ne, ne, miért 20 ez 29... miért
1: jó egy felsoktatási intézménynek? Az, hogy a végzett diákok oda időnként visszajárnak, és kötetlen körülmények között, vagy lehet, hogy nem is annyira kötetlen körülmények között eszmét cserélnek később végzettekkel, korábban
5: végzettekkel,
1: tanárokkal, mindenkivel. Hát
5: a skálán én inkább a kötetlen felé Aha. mennék el, noha nyilván van, lesz valami struktúrája. Hát gondoljuk, hogy ez egy ilyen, majdnem így mondom, hogy win-win-win, tehát nem is csak két szereplőt azonosítanék. Az alumniknak persze van ez a jó értelemben mondom, nosztalgikus része, hogy valamire emlékszem, amire azt gondoljuk, hogy jó volt, mert ha nem lett volna jó, akkor nem jönne vissza, gondolom, nem mazoista a többség. Van persze egy ilyen kapcsolatterentő része is, mert azért ez egy network, ez egy üzleti közösség, hát ami nekünk mindig is elsődleges, és ez nem üti egymást, hogy, és ez borzasztó jó a is, tehát hogy kapcsolatba kerülnek azokkal, akik nálunk végeztek, és van nagyon erős, nagyon jó szakmai tapasztalatuk, ezt oktatói szintről azt tudom mondani, hogy ez nem hiúsági kérdés nekünk, hogy mi nagyon örülünk, hogy nem csak az oktatóktól hallanak arról, hogy mi zajlik az üzletéletben, hát hogy ne tudhatnának sokkal többet nálunk, azok, akik épp valamelyik területen gyakorló szakemberként dolgoznak, tehát jó a hallgatóknak, és hát az a legvégére hadd mondjam, hogy az nekünk, mint egyetemnek, mint Budapesti Gazdasági Egyetemnek, ez végtelenül hasznos, hogy egy ilyen intenzív kapcsolatban vagyunk, és itt Biztos, hogy nem ilyen vagy olyan irányú tudás átadásról beszélnek, és nem is szeretném ezt a szót, hanem az a célunk, és szerintem az lesz szellemileg izgalmas, és van már rá példa, hogy itt közösen jönnek létre programok, jellemzően például akár hallgatók felé. Uh -huh. hát, itt nagyon, nagyon sok, oktató, van nagyon sok oktató is egyébként Egen. alumni,
2: BG alumni, úgyhogy megvan az a fajta kapcsolódás, hogy, hogy ő ő, mint volt egyetemi diák is látja, átlátja ezt az egészet. Tehát ez nem egy ilyen nagyon elszeparált dolog, hogy vannak az oktatók, meg vannak a volt diákok.
5: Néem, nem egyáltalán nem. Tehát nem is szeretnénk ezt így. Hát valahogy meg kell nevezni persze természetesen. Hát most a saját oktatóinknál, ők majd feldolgozzák ezt az identitásválságot, hogy egyszer oktatóként is benne van, meg, meg egy isten volt alumnénk. Inkább mondom, ez a hogy, hogy szippantsuk be jó értelemben azt a nagyon nagy közösséget, aki mostanra abban az állapotában van, bár van, akik egész fiatalommán van ilyen igényük, hogy a hallgatók felé mentori programokban vesznek részt, elviszik ilyen shadow management programra saját céghez, hogy ott lássák, hogy hogy működik egy vezető. Tehát így jellemzően azért úgy tudom mondani, hogy az alumni részéről is ezek, melós dolgok, mm -hmm. tehát ebbe bele kell fektetni energiát, legalábbis, mert ez nem pénzkérdés.
2: Aminek nyilván megvan a, a kimenet oldalon a, a, a hozadéka, tehát azért itt nagyon fontos az, hogy ezek ilyen gyakorlati jellegű. Tehát egy ilyen, egy ilyen üzleti közösségnek biztos az a, az a legnagyobb pozitívuma, hogy, hogy egyrészt megvan a kapcsolat, rálát a piacra, az aktuális problémákra, megoldásokra, és így aztán mindenki profitál belőle, tehát ezért, ezért lehet ez a win-win
5: benne. Szerintem van is egy ilyen igényi a hallgatóknak, vagy a, a üzleti ajánlatunkba, vagy értékajánlatunkba. A végén ez kezdettő benne van, hogy mindig is ezt mondjuk. Persze ennek nehezebb megfelelni, mert csak mondogatja az ember ez kevés, hogy hogy mi voltunk, maradunk, és szerintem leszünk is az ilyen leginkább gyakorlatorientált egyetem, de ahhoz ez kell, hogy valós kapcsolatunk legyen folyamatosan leginkább például az alumni
2: -kal. Február 29, tehát ekkor lesz a BG Alumni Fest, és elég sok nagy vállalás van ezzel kapcsolatban, ami tényleg hangzatos. Lehet egy kicsit így előrevetíteni, hogy mi az, amivel találkozhat itt bárki, aki a Budapesti Gazdaság Egyetemre járt?
5: Igen, hát itt volt egy ilyen kérdés az előbb, hogy mennyire. hogy is volt. És mi van azokkal, formális, akik nem, nem jártak, azok nem kapcsolódhatnak valami mondani? De hát, akik nem jártak, de már megbánták. Szeret bánták, igen. Egy-két ilyen ember már most is lesz a programban, megjegyzem, még a, a kerekasztal beszélgetésben is. Hát olyan prém, pr pr témákat próbáltunk keresni, ami nyilván megszólítja, azok valamivel oda kell vonzen az embereket, már úgy értem, hogy az alumnikat is, ami nekik ma izgalmas, és hát rögtön szerintem a, a egyik központi téma nagyon érdekes, ez a vezetői bukásokból mit lehet tanulni. Azért kevesen szokták ezzel a felütéssel hát, kezdeni, pedig... Egyrészt, másrészt
1: kevés az olyan vezető, aki kiáll és őszintén elmondja azt, hogy nagy ez nekem nem jött be, óriási bukovári lett a vége, és ezért, meg ezért, meg ezért. Na, akkor ez. Ilyesmire lehet,
5: lehet számítani? Lehet, sőt, akkor erre hadd építsek erre a gondolatra, bár itt keletkezett, de elvinnénk, hogy itt akkor lesz egy olyan védőháló, hogy akár őszintén is lehet beszélgetni, sőt, ez lenne a célunk. Utána is vannak ilyen kisebb szekciók, de mi úgy hívjuk őket, hogy sátrak, mint egy ilyen fesztivál lenne, és csak, vagy kettőt még idézek, ott van olyan program is, hogy generációváltás, ha apám hagyná. Ugye ezzel is Na nagyon jaj, régen, jaj, már jaj, megint jaj, Ez is egy nagyon jó. Igen. Igen. Mi egy éve ezt...
1: beszélgettünk ugyan erről a problémáról? Tudod, azon a közös ez Gyakorlatilag
2: minden egyes évben ez igen, volt a fókuszban. Igen, Ugye igen, ez, igen. ez a generációváltás. Mindenki akarja
1: a generációváltást, Aha. a fiatalabb generáció az
5: idősebbek, csak az idősebb nem nagyon hagyja. Hát ez sokszor előfordul. Igen, szóban én is ezt hallom, mi is én is ezt kutatjuk egyébként, tehát rettentő tudatos mindenki, a szavak szintjén. Itt egy pár ilyen gyakorlatot mutatnánk be. Vagy Például az eseteké.
1: utódlás című sorozat az egy jó gyakorlat tud lenni.
5: Az szinte
2: megnézhetetlen.
1: Nagyon jó sorozat.
5: <gül> az, remélem Magyarországon a valóságban nem jutott senki a közelébe. <gül>
2: Igen, tehát a generációváltás, és akkor van még a vezetői reziliencia, ami szintén egy, hát sarkalatos. Ugye itt a Covid-dal um, példáloztunk itt Darwinnál, hát a, igazából való, valóban élesben ott kezdődött el nagyon-nagyon komolyan az, hogy mennyire tud ellenálló lenni egy cég vagy egy vezető.
5: Igen, és erről ugye ez a Bég podcastunk, amit részben ezért indítottunk, hogy abban ilyen szakmai beszélgetések zajlanak izgalmas témákról, ott is ez egy nagyon-nagyon érdekes dilema volt, hogy ez most radikálisan új dolog, vagy valahol ez egy vezetőnek, ez a változásokra való képessége mindig is meg kellett, hogy legyen, csak talán az, hogy ez a szintű dinamikája azért mondjuk még 10-15 éve nem volt jelen, a most talán elvárás. Lesz olyan szekciónk is például, amivel üzleti divatról, Uh -huh. beszélgetünk, és az a jó, hogy ezek a beszélgetések úgy vannak, hogy körülbelül egy órásak, és újraindulnak, ha van rá megint elegendő érdeklődő, tehát akkor nem annyira formális mégsem ez a találkoz, amire ha, ha mindenkit.
2: Ugye András itt utalta erre, hogy a filmekben lehet látni, hogy találkoznak um, akár um, üzleti um, ebédre, és akkor meg észreveszi a mangettáját, és akkor azt mondja, hogy hát te is, Harvard, vagy valamilyen Ivy League. Tehát van-e ilyen, um, ilyen uh, fajta kapcsolat a, a BGS volt diákok között? Van? Tehát egy a... rögtön egy pozitív valami, ami összeköti őket.
5: Van egy ilyen. Hát a bizalomnak valami nehezen megfogható szintje, uh -huh. mert ugye ez kicsit olyan, mint a hétköznapi életben, hogy attól, hogy valaki valakinek, ahogy magyarul mondjuk a földie, abból mi jó következik, nem is ismerték egymást, de úgy hogy megnyugszanak, hogy mindketten az ország ugyanazon részéből származnak, tehát van. De ami a kérdésben is benne volt, hogy ebben, hát különösen az Egyesült Államoktól, vagy az Angolszász világtól, ez, ez a szintű kötődéstől el vagyunk egy előre maradva, pedig vannak alapjai, de ez nagyon lassan akar beindulni, ez nem vége a uh -huh. ez a többi magyar egyetemen is egy állandó kihívás. Hát
2: pedig hely az van rá, tehát gondolom, hogyha valaki most így észbe kapott, hogy ha hoho ő is oda járt, lehet ide csatlakozni? Hol, hol lehet leginkább? Melyek azok a platformok?
5: Hát erre a, ugye az alumni festre is érdemes szerintem kezdésként jelentkezni, de van alumni honlapunk is, ahol regisztrálni lehet és nagyon sokan ezt egyébként már meg is tették, és hogy nem a regisztrálás lényeges, hanem őket utána aktivizáljuk, és léteznek úgynevezett alumni nagyköveteink, akik Aha. így bejelentkeztek, és azt vállalják, hogy ők ilyen-olyan szerepet ebben vállalnak, hogy ők valaha bégések voltak, és ma Hát végül is az egyetemnek.
2: Gondolom LinkedIn csatorna is az, ami, ami érdemes követni, mert ott a legtöbb információ van, mint egy ilyen üzleti oldal, üzleti közösségi oldal.
5: Talán az a legerősebb, igen.
2: Tehát akkor február 29, BG Alumni Fest, szerintem érdemes megnézni a honlapon, hogy milyen programok vannak, és hogy valaki alumni volt, szeretne lenni, vagy ez csak érdekli, mint például Andrást, igen. A, az üzleti divat, mert az az egyik olyan, ami állandóan előkerül, ugye András? Főleg nálam. Ugye? Akkor, akkor például jelentkezhet. Igen. Hát, sok sikert ez, mi szurkolunk neki, tehát szeretjük az ilyen együttműködéseket, vagy az ilyen jellegű eseményeket.
5: Nagyon szépen köszönjük.
2: BG Alumni Fest, február 29-én dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdaság Egyetem rektora volt itt a stúdióban. Most pedig hírek jönnek, aztán jön Mihálovics
1: gazda rovatunk, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani.